0: de cambios o etapa de cambio y yo creo que los cambios a veces no para todos nos es fácil eh, en lo personal a mí los cambios me son difíciles porque los cambios traen muchas eh, dinámicas que a veces no no ayudan a nuestro favor al inicio porque es algo nuevo porque trae alguna algún tipo de resistencia el ser humano siempre ha sido un poco resistente al cambio Quiero consultar de los que estamos aquí adentro, nuestra audiencia, ¿quiénes somos temerosos al cambio acá, literalmente? Que nos cuesta un poco, ¿ok? Yo soy de esos que me cuesta un poco el cambio porque me acomodo o me acostumbro a tener ya un modelo de vida, un ritmo de vida. Y usted sabe que cuando uno tiene un modelo de vida o tiene ya un ritmo de vida, eh, rara vez uno quiere cambiar lo que ya lo hace sentir seguro y cómodo. Y la seguridad a veces está basada en nuestra rutina. La seguridad a veces está basada en lo económico. La seguridad muchas veces ha estado basada en principios muy personales más que principios de Dios. Y quiero hablar de tres tipos de personas de las cuales eh, creo que algunos nos vamos a identificar. En las etapas de cambio hay tres tipos de personas. Número uno la persona que nunca va a sufrir cambios que toda su vida será la misma. Y será tan la misma su vida que no le interesará jamás los cambios. Siempre querrá hacer lo mismo, esa persona que le da igual cambiar, no cambiar, tener, no tener Esa persona a veces yo le he llamado a las personas que tienen el síndrome de comodidad Porque no desean cambios, no anhelan los cambios, no, no prefieren los cambios Está un segundo tipo de personas que son las personas muy arriesgadas al cambio Sin meditar las cosas las hacen, ¿cuántos hemos hecho cosas sin meditarlas? Qué, qué pocos pero yo me imagino que el 100% de los que estamos, estamos aquí Hemos hecho cosas sin meditarlas y solo nos lanzamos y decimos ah Vamos a ver qué pasa recuerdo cuando no podía nadar Quiero saber quiénes no pueden nadar acá pero que no puedan nadar Y que le da un pavor la piscina y arma un show cuando lo van a meter okay. Yo no sabía nadar pero yo no le tenía miedo a algunas cosas La cosa es que me aventé eh, fuimos a unas, a, unas, a unas piscinas de agua natural y me aventé porque quería y le dije papá mira si no salgo y me sacas y me aventé la cosa es que mi papá no me hallaba quizás no, no sé por, si, por mi tamaño o por qué era pero no me hallaba y nos preocupamos un momento me preocupé más yo porque me había quedado ahí eh, me, me trabé en una piedra abajo donde donde caí pero el punto es que no me daba temor lo que podía hacer sin embargo estaba jugando con mi vida y podría ser un riesgo de muerte muchos de los que estamos aquí eh, nos ha pasado que tomamos decisiones aligeradas o tomamos decisiones muy pensando solo en Veamos el resultado y lo que venga que tenga que venir ¿Ha escuchado frases esas que ah lo que venga que tenga que venir? De todos modos de algo tengo que morir Porque hay gente que se arriesga y dice de todos modos de algo tengo que morir Entonces si va a ser hoy que sea hoy vamos a ver qué pasa el, el punto es que a esas personas les tengo miedo porque nunca tendrán éxito Porque algunas cosas les van a salir bien y otras no les van a salir bien unas cosas les va a van a ser asertivos y otras cosas no le van a pegar Y van a ser su pérdida muy grande Tercer tipo de personas Los demasiado calculadores que no ejecutan por toda la vida estar pensando Y yo no sé si a usted le ha pasado Pero yo he conocido personas que toda la vida viven pensando sí es que tengo, eh, fíjate que ya varios días acá he estado pensando en este proyecto Pero no lo realizo Pero ahí lo tengo en mente Y ya llevan como 10 años teniéndolo en mente 5 años teniéndolo en mente y nunca lo ejecutan a esos tres tipos de personas yo les tengo miedo porque son personas que nunca van a hacer algo en la vida Y el día que lo hagan pueden arriesgarse a hacerlo, a perder o a ganar Pero quiero hablar acerca de la etapa del cambio más idóneo de lo que hemos visto Y quiero poner un pensamiento previo a la estrategia del ayer puede ser el estancamiento de la hora Podemos tener una buena iglesia, una buena empresa, una buena familia Pero si estamos estancados en estrategia puede ser que ahora sea un estancamiento lo que un día fue una bendición Puede suceder que yo tenga buenos, buena, buena, buenos entornos, buen producto, buena, eh, una buena familia pero si yo no tengo la estrategia correcta es más edificadores puede ser una muy buena iglesia pero si mis estrategias no cambian y se mantienen iguales. Puede ser una iglesia estancada, puedo ser una familia estancada Puedo ser una mamá estancada, alguien dice amén a lo que estoy predicando Puede ser un papá estancado, puedo ser un negocio estancado Teniendo el, el producto más exitoso de mi vida Es más, puedo ser el líder estancado con un gran potencial Simple y sencillamente porque no estoy adecuándome al tiempo de ahora La estrategia del ayer Puede ser el estancamiento de la hora. ¿Usted lo puede leer conmigo esto en la cuenta de tres? Uno, dos, tres. La estrategia del ayer. Ese, ese estancamiento a mí me da miedo. Porque el estancamiento a veces no lo logramos medir. Porque nos sentimos bien y seguros y cómodos. Le quiero contar algo. Un día se me subieron... Eh, eh, Varias cosas de mi cuerpo, triglicéridos, colesterol ¿A cuánto se nos ha subido esas cosas que ya después de cierta edad Se empieza a subir y uno se siente mareado y que le duele aquí, que le duele allá Y cuando se va a hacer el doctor le dice a uno Mira, voy a hacer poner un pinchoncito y le van a decir Cómo tiene los triglicéridos, el colesterol Pues me puede hacer ese examen que yo lo sentí bien, de, bien del diablo Pero la verdad es que fue bien de Dios Y me dijeron tiene que cambiar su rutina de muchas cosas Tiene que dejar de comer esto a mí me encantan los chicharrones, ¿a cuántos nos gustan los chicharrones acá? Por cierto, ayer hice unos, unos chicharrones riquísimos con tortillita, rabanito, no le puedo explicar, riquísimo Pero el doctor me ha dicho que tengo que comerlo con medida Esa parte de cambiar mi hábito porque me puede hacer daño Es la estrategia más grande de lo que día a día nos sucede a nosotros Cambiar hábitos para tener resultados diferentes y ser sanos espiritualmente La estrategia del ayer puede ser el estancamiento De la hora, quiero poner un segundo pensamiento Una estrategia funcional es aquella Que refresca los objetivos Muchas veces no Refrescamos nuestra visión, queremos Seguir viendo lo mismo, iglesias Que están viendo lo mismo, personas Que siguen viendo lo mismo, entornos Que seguimos viendo lo mismo, queremos ver a nuestros Hijos igual, queremos seguirlo Viendo como los niños más pequeños de casa Y no es cierto, evolucionaron me recuerdo cuando yo entretenía a Josué, de hecho yo le pedí que estuviera en la predica el día de ahora. Cuando entretenía a Josué con algunos juegos y nos divertíamos y, y, y nos escondíamos, y, y él tal vez aún no lo recuerda, pero hace como dos años me dijo: Papi, solo recordar que ya tengo diez. Porque nos ha pasado a todos que somos como muy absurdos a veces con los juegos de nuestros hijos, porque queremos seguirlos viendo como los niños chiquitos de casa. ¿A cuántos papás nos ha pasado así? Todos Y nos perdemos y el niño ya tiene otros gustos A los niños ya no, ya no le gustan las muñecas de, de, de juguete o muñecos de juguete ya las cosas cambiaron Y uno quiere seguir como viéndolos como los, los niños chiquititos Y todo cambió iglesia Esto es como que tú quieras que Dios te siga viendo De la misma manera cuando tú ya tienes 10 años en el evangelio 5 años en el evangelio y quieres que te vean Como que es el primer día que viniste a edificadores Y no puede ser así Tú quieres seguir viviendo de las estrategias del ayer sin un refrescamiento de la visión. Déjame decirte algo, Dios refrescará la visión que tiene de ti todo el tiempo. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que será en aumento hasta que el día se vuelva perfecto. Madurez, este tiempo de ver a tus hijos de una manera diferente. Es como Dios te ve a ti, refrescar la visión que Dios tiene para con tu vida es una estrategia funcional. Quiero poner tres etapas grandes de una estrategia. Dirección, equipo y procesos, diga conmigo dirección, equipo y procesos Como yo no vengo a dar una charla eh, eh, empresarial ni vengo a hablar de, de estrategias Ya voy a poner un fundamento bíblico para los que me están preguntando Los que están oyendo tal vez a lo mejor en Spotify y digan Pastor pero y en qué momento vamos a leer la Biblia Vamos a leer la Biblia porque es, de eso se trata estar en la casa de Dios Pero hay tres grandes etapas de una estrategia Dirección, equipo y procesos Yo puedo tener la mejor dirección pero si tengo el peor equipo no voy a funcionar, es más, puedo tener el mejor equipo, pero sin dirección los voy a llevar a truncar Puedo tener la mejor dirección, el mejor equipo, pero procesos malos voy a llegar a truncar Estas tres etapas son las que me llevan a mí a ser exitoso Ministerios, puedo tener el mejor equipo, una mala dirección y malos procesos y fracasa Oigan bien, iglesias, puedo tener la mejor dirección, el mejor equipo, pero si no hago las cosas al pie de la letra, fracaso Alguien entiende lo que estoy predicando esta tarde Dirección, equipo y proceso Son las tres grandes etapas de una estrategia La iglesia, nuestra vida misma Necesita dirección ¿Quién te está direccionando? Necesitamos ser parte de un equipo ¿Cuál es tu equipo? ¿Te está ayudando a crecer o estás estancado? ¿Procesos? ¿Eres constante? ¿Te mantienes en lo que haces? ¿O todo el tiempo estás abortando misiones? Quiero hablarte acerca de la dirección Yo no sé si tú Tú te has puesto a pensar cuántas veces Has cambiado el rumbo yo he sido muy cambiante muchas veces yo, diga conmigo el pastor, dígalo fuerte el pastor yo he sido muy cambiante Y de repente estoy viendo para acá y he aprendido a anotar porque todo lo que Dios me habló en el mes de enero No puede ser que lo esté cambiando en marzo o en abril porque tengo una corazonada Entonces me voy de regreso, retrocedo, empiezo a leer y empiezo a ver y digo si Dios me habló en enero no se va a estar contradiciendo en marzo porque el ser humano con facilidad olvida y aquí vemos gente sentada que con facilidad olvidamos Dios nos da un rumbo, Dios nos da una dirección y cambiamos las cosas muy rápido La dirección no se puede cambiar hasta cumplir el objetivo Ojo, si nosotros cambiamos los procesos las direcciones cambian Si nosotros cambiamos los equipos las direcciones cambian Nuestros equipos, yo quiero preguntarte a qué equipo perteneces, de quién te rodeas ¿Quién es el que te habla? ¿Quién es el que te está diciendo cómo hacer las cosas? Yo quiero decirte algo bien importante, iglesia. Debes saber quién te habla a ti en tu vida. No puede hablarte cualquiera. Usted le puede decir eso a la persona que está a su lado. No puede hablarte cualquiera. Dígaselo. No puede hablarte cualquiera. A veces somos muy sensibles y cualquiera nos está hablando. Y la iglesia, nosotros, nuestro cristianismo, no puede ser de cualquiera. No podemos ser cualquiera escuchando voz de cualquiera. Tenemos que ser muy, muy objetivos de, de quién dejarnos hablar porque eso nos va a dar a nosotros una buena dirección. ¿Quién es tu equipo? Define tu dirección. Procesos, diga conmigo procesos. Estábamos en un seminario en una empresa que se dedica a hacer eh, pasteles muy grande. Tiene alrededor de 400 empleados, 300 y fracción, 400. Y me contrataron a, a mí porque los costos estaban disparando y fui y no encontrábamos por ningún lado ni por otro Tenían ellos un buen chef, un francés Y dice él, pero es que no puede ser, estamos gastando más Este, este, este postre debería estar costando un promedio de dos puntos y algo Y está saliendo aquí en cuatro eh, dólares y fracción el costo de este postre Y lo, es el que más vendemos, es el ganador Y no hallaban la estrategia por dónde entrarla Hasta que un día reunieron a todos los chefs Y cuando estaban todos los chefs le preguntaron Quién lo hace de esta manera y todos levantaron la mano Y dice, el, 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 a mí me, me, me encantó el, 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 el tipo, el francés, el chef y Dice quien lo haga diferente y me lo pruebe aquí que lo hace diferente le doy 100 dólares Y efectivamente un cabezón levantó la mano y le dijo Yo lo hago diferente, pero eso de hacerlo diferente Lo llevaba a tener costos duplicados a lo que hacía Ni le cuento qué pasó con él pero el tipo se saltaba los procesos tenía por escrito todos los procesos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Y en la, las últimas cuatro partes que él tenía que finalizar cambiaba y hacía lo que él quería Le quedaba bien sí pero a qué costo yo te pregunto algo iglesia esta tarde A qué costo estás haciendo tú las cosas hoy Qué cosas te está saltando hoy que son parte de los procesos de una gran estrategia pero como te saltas en alguna etapa de vida te agarra que ya no quieres quieres hacerlo a tu manera a tu método a tu ritmo y déjame decirte algo la receta de nuestra vida la dirección de nuestra vida está plasmada en la palabra de Dios cuando yo empiezo a poner mis pasos sobre los pasos de Dios la dirección cambia el rumbo cambia los resultados cambian alguien entiende lo que estoy hablando. Lucas 14 28 Dice esto porque quién de vosotros queriendo Edificar una torre no se sienta Primero y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita Para acabarla quiero que la iglesia Lo puede leer a la cuenta de tres y muy fuerte Uno, dos, tres porque A ver si tiene Seamos sinceros ¿Quiénes nos hemos aventado a proyectos y se nos acaba el dinero? Se la voy a poner fácil, las vacaciones. ¿Quiénes nos hemos abalanzado a las vacaciones y a media vacación ya vamos escasos? Y usted dice, no, pero voy bien y llevo plata, pero cuando empezó a gastar demasiado al inicio, se emocionó, a media vacación usted tiene que abortar la misión. Y venía comiendo muy caro pero después empezó a comer ya más ralito, ya, do, ya dos tiempos, se levantaba más tarde para hacer un desayuno, almuerzo, cena <risa> Quiero darte dos palabras claves de lo que acabamos de leer, detener y medir Yo te pregunto cuánto te detienes tú en tu vida para detenerte antes, para pensar, para calcular tu vida, tu ministerio, tu familia Cuánto te has detenido en los últimos años Cuánto ha sido ese, ese, ese frenar abrupto Para empezar a calcular La Biblia lo dice tan claro Vea quién es, mira lo que dice aquí Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre No se sienta, sentarse Es la primera parte, es la primera etapa Es el primer eslabón de algo que me lleva a, a algo grande Debo de aprender a detenerme ¿Qué me sucede a mí? A veces hago y después me siento a calcular ya cuando ya he empezado a hacer la cosa Y a veces como ya invertimos mucho ya no hay retroceso Diga conmigo no hay retroceso porque sale más caro retroceder que seguir avanzando Yo me he equivocado muchas veces Quiero contar la experiencia de, de un carro que yo tuve Me enamoré de unos rines Y mi papá cuando le dije mira papá le quiero poner unos rines 19 al carro me dijo, papá, hijo, te va a topar en el carro. ¿Para qué carro es? Para el Honda que he comprado. Te va a topar en el carro, hijo. Ah, pero me dicen que le puedo poner unas cosas para levantarlo, hijo. Te va a topar en el carro. Pero papá, le dije, es que lo que yo no le, no le podía decir a mi papá es que ya los andaba en el baúl. Me había abalanzado. ¿Quiénes hemos comprado compulsivamente aquí porque nos emocionó algo? Y nos abalanzamos. La computadora que te dijeron que no te iba a servir. El teléfono que te dijeron que... Que para qué... La ropa que te dijeron que con la primera lavada se iba a desteñir toda Alguien dice, venga lo que estoy hablando Pues yo me balanceé y justo pusimos los rines en el carro Y en efecto cuando me subí el carro y empecé a cruzarlo topaba por todos lados Y me dio una gran cola, una gran molestia Y, y le digo yo al mecánico que, estaba en, que era un pintor ¿Y qué tengo que hacerle me dice, tienes que cambiar el guardafango, jalarlo un poco más pero ya no podemos hacer mucho, este ring es muy grande para tu carro, ¿Qué me tocó venderlos, le perdí 50 dólares Las cosas más caras que uno paga en la vida es por no detenerse antes de decidir Y muchos de los que estamos aquí sentados esta tarde no nos hemos detenido y hemos avanzado y nos ha ido mal Muchos de los que estamos aquí no le preguntamos a Dios si era la persona correcta Muchos de los que estamos aquí nos hemos avanzado a hacer negocios Y no preguntamos a Dios nos adelantamos a hacer cosas que nunca le preguntamos a Dios Ahora que ya iniciaste quieres detenerle, detenerte a preguntarle Y casi como que no hay marcha atrás Esto es como que David le hubiera preguntado antes a Dios sobre Betsabe O Sansón le hubiera preguntado antes sobre Dalila Yo le puedo asegurar que le dice que no pero como ya se había metido en el rollo ¿Qué le tocó hacer? Pagar las consecuencias por no detenerse Lo segundo es aprender a medir Hace muchos años Y quiero hablarlo con, con mucha solvencia Hace muchos años Mi papá nos quitó las tarjetas de crédito ¿Quiénes hemos tenido tarjetas de crédito acá? Yo no digo que sean malas las tarjetas de crédito Creo que son buenas pero yo no las podía manejar Y me recuerdo que yo topaba una por ahí La pagaba, me quedaba pagando la otra Topaba, la pagaba, sacaba un crédito Y ahí estábamos jugando hasta que un día mi papá llegó a la oficina, a mi oficina, donde era yo un director de una empresa, y me dijo: Necesito todas tus tarjetas. Y dije: Pero papá, las puedo pagar, sí, pero te está yendo mal. ¿Por qué? Porque no las puedes administrar. Mira, aquí estoy viendo que te estás endeudando, estás pagando acá. Sí, va saliendo, sí lo producís, pero te las tengo que quitar. Y me empezó a quitar todo. Muy molesto, yo estaba incómodo porque ya estaba casado. Y dije: Pero papá, ¿por qué te metes en mi vida? Y me dijo: Porque lo voy a hacer hasta que el día que me muera. Porque todo lo que estás haciendo no lo estás midiendo. Y en efecto casi todos los días comía afuera. Casi todos los días era comida rápida. Casi todos los días era una emergencia para gastar. ¿A cuánto nos ha pasado que todo es emergencia? Y que todo lo compramos en oferta. ¿Será que solo a mí me pasa? Creo que solo yo soy el, el pecador y el culpable esta tarde. Por no detenerme y por no medir. Me di cuenta que muchas veces... No, no, no nos ponemos a medir antes de actuar Y pagamos consecuencias Quiero hablarte claramente Procesos que he estado en cárcel Procesos que he estado viviendo Es por no aprender a medir consecuencias Por ser demasiado arriesgado Si tan solo pensáramos Antes de hacer las cosas y midiéramos Si nos irá bien, no nos irá bien Si nos alcanzará el proceso Porque no es lo mismo correr duro Que durar corriendo Nos abalanzamos nosotros en creer que tenemos las cosas calculadas Yo no sé si a ti te pasa Pero de repente cuando no vamos midiendo Uno dice creo que tengo todavía en la cuenta Creo que tengo en la cuenta Y cuando te rebotan lo que estás pagando tú dices pero yo creí que tenía ¿A alguien le ha pasado que le pasan La tarjeta de débito o de crédito Y de repente le dicen fíjese que me aparece que Insuficiencia de fondos ¿Y qué dice uno por pena? A ver ayúdeme, ¿Quién, ¿qué dice uno por pena? Ayúdeme Qué raro, uno dice sí, Qué raro fíjese porque tiene Solo yo lo he dicho Qué raro fíjese porque tiene Justo ayer le remesé Aquella casaca Santa, mentirita, santa que uno mete por ahí Pero sabe que es porque no calcula Porque no mide, porque no está llevando Al ritmo las cosas, detenerse Y medir, dos procesos Grandes en estrategia de cambios Proverbio 16, 9 El hombre planea su futuro Pero Dios le marca el rumbo Lo voy a volver a leer esto el hombre planea su futuro pero Dios le marca el rumbo Quiero hablar de dos grandes cosas en este punto Plan y rumbo, diga conmigo plan y rumbo Quien no sabe a dónde ir, cualquier lugar será bueno ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Cuál es tu plan? ¿Tienes un plan tú? Quiero volver a preguntar esto, no estoy hablando de tu negocio No estoy hablando de tu trabajo, no estoy hablando ¿Tienes un plan tú? cuál es tu plan ¿Qué has diseñado para tu vida ¿Qué te ha dicho Dios que vas a hacer en 10 años o vas pasando el día a día y lo que te vaya saliendo tú crees que son puertas que Dios te va abriendo porque tiene que haber un plan trazado yo no creo que Dios no sea suficiente para que no te hable y que te dé un plan para toda la vida alguien me preguntaba y tus hijos van a seguir este rollo de la iglesia claro que sí ellos saben lo hemos hablado claramente Servirán en esta casa Y cualquier otro me dice ¿Y el Señor los llama afuera Bueno, quiere que hablarme a mí también Pero este es un trabajo Que tenemos nosotros por hacer Para años Cuando se abrió este asunto Es para años Alguien me preguntaba Pastor y no lo va a mandar A estudiar afuera No Pero pastor Le va a quitar la oportunidad Tenemos chance aquí Alguien entiende Lo que estoy predicando O pregunto yo El 2 más dos Que le van a enseñar aquí No es el dos más dos Que le van a enseñar allá Volver a repetirlo el 2 más 2 que le enseñen aquí no es el mismo 2 más 2 que le enseñen allá Pastor pero si usted me está diciendo que Dios puede abrir oportunidades fuera totalmente de acuerdo Mi familia es acá la casa del Señor Cuando una familia tiene planes divergentes y cada quien está viendo su propio rumbo Las cosas no van a caminar voy a volver a repetir esto con todo mi corazón cuando papá mira una cosa para sus hijos, cuando mamá mira otra cosa para sus hijos Cuando los hijos están viendo otra cosa totalmente a lo de los papás La cosa no va a avanzar, es como querer empujar a un carro y cada quien empujando a su lado Esto no va a funcionar, tenemos que tener un plan claro de lo que Dios ha establecido para tu casa y tu familia Pregunto esta tarde Tienes un plan claro Saben tus hijos cuál es el rumbo de ellos Saben cuál es el plan a dónde deben de ir Qué es lo que Dios ha establecido Qué es lo que Dios ha hablado El pastor predicaba un mensaje muy duro hoy en la mañana ¿Quiénes oímos la predica del pastor hoy en la mañana Un mensaje durísimo, durísimo, muy bueno, durísimo Y él hablaba acerca de, 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 del plan de vida en santidad De nuestra familia, y de nuestros hijos Pregunto yo cuando tus hijos tienen, no tienen el rumbo claro Quiero contar parte de mi testimonio Cuando decidí correr carros Yo salía corriendo de la iglesia Terminaba de tocar el piano Yo tenía mi carro acá Y salía volando a correr al autódromo Llegaba ya me disfrazaba Me ponía un casco Y empezaba a correr, a dar vueltas ahí, A correr y era mi pasión hacerlo y no me importaba dejar la iglesia abandonada Estaba bien chavalo Tenía 18, 20 años Hasta que tuvimos un accidente increíble Dentro de la pista Y era uno de los carros de mi papá No era ni mi carro Y yo tenía que venir con mi cara A decirle a mi papá que había tenido un accidente En uno de sus carros o ocultarle ¿Alguien entiende lo que estoy predicando esta tarde? ¿Qué cree que hice? A ver, ¿quién cree que hice? ¿Le conté o le oculté? ¿Qui ¿Quién dice que le conté? Levánteme hermano, lo que creen que dice que le conté ¿Quiénes creen que le oculté? Cabal Me vine y él andaba de vacaciones eh, Con mi mamá Se habían ido de su segunda luna de miel A las Bahamas <ríe> Y él andaba en un crucero Y el niño había quedado a cargo En la iglesia con, con un par de líderes acá y el niño corriendo y en el autódromo Destrabamos todo el carro Le dije miren, papá no tiene que saber de este accidente Mecánicos trabajando, gente metiéndole Yo juré que él no se iba a dar cuenta Bajando del avión Me dice hijo ¿qué tal, ¿Cómo estás, todo bien Todo bien, no te golpeaste Ay señor, sentí que me bajó una película de aquí hasta abajo Digo yo no, no me golpeé ¿Cómo supiste? Me dijo al taller que lo llevaste tú sabes que es conocido mío Y me habló y me pidió y me preguntó que si podía hacerlo Y le digo me imagino que le dijiste que sí, sí Y le dije que no le iba a pagar yo Dije sí pero ya estoy haciendo el esfuerzo por ver cómo lo pago Y dice tenemos que hablar pero ahorita vengo viniendo y vamos a platicar Qué duro de verdad darme cuenta Que a veces nosotros Creemos que las cosas van a salir bien cuando no hay un plan y no hay un rumbo y todo lo estoy haciendo escondidas. Cuando quiero hacer las cosas a mi manera. Cuando mis papás tenían una visión de iglesia y yo quería una visión de mundo. Cuando mis papás aspiraban de mí que yo predicara el Evangelio y yo lo que estaba aspirando era andar en el mundo. Porque a veces nosotros estamos de cuerpo y alma aquí en la iglesia. Pero nuestro deseo más grande es andar Practicando las cosas del mundo, alguien Entiende lo que estoy predicando Y qué difícil es decir amar a Dios Cuando realmente no lo estoy amando Mi deseo es seguir bailando en el mundo Seguir bebiendo en el mundo, seguir Haciendo las cosas del mundo porque hay Un plan y un rumbo que está divergente Totalmente distinto a lo que Dios ha Querido establecer para mí No se me olvide ese día me dijo papá no te reparo el carro Le dije papá me falta un poquito Ayúdame no te lo voy a reparar Yo iba al taller y, y pasteaba el carro Y le pasaba dando Y enderezando y le decía papá Mira ayúdame no te lo voy a dar Siete meses estuvo el carro en el taller Y yo iba a trabajar como mecánico Al taller para tratar de enderezarlo Todo pando lo había dejado Me dijo papá no te lo voy a arreglar hasta que entendás que nosotros tenemos una misión clara, tenemos un mismo rumbo. Pregunto yo, ¿tu familia mira lo mismo? ¿Tu casa mira lo mismo? ¿Tu entorno mira lo mismo? ¿O cada quien está viendo lo que quiere esta tarde? Porque si el plan no está establecido, cada quien mirará lo que se desea. A ver, como dijo Josué, en 20, Josué 24, 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está viendo tu entorno? ¿Qué está viendo tu familia? Alguien dice, amén a lo que estoy predicando. Creo que Dios tiene que tener bien claro nuestro plan y nosotros aprender a digerirlo que es lo que Él quiere para mi vida Quiero hablar de, de una, una, una cosa más y Proverbios 15-22 me dice cuando falta el consejo fracasan los planes Cuando abunda el consejo prosperan Todo consejero debe mostrar sus éxitos como fundamento yo le quiero decir algo y en esta parte yo he sido bien, bien celoso en esto, yo no me dejo aconsejar de gente que no tiene frutos, porque ¿qué me va a aconsejar? Voy a volver a decirlo con todo mi corazón, yo no me dejo aconsejar de gente que no tiene frutos, porque la teoría es fácil, cualquier lolo la repite o usted la pone en internet y eso está súper fácil pero que te muestren los éxitos, que te muestren los frutos, que te digan yo pasé por aquí, no pasé por ahí Porque así me fue a mí, que te muestren cuáles son sus frutos, entonces hay solvencia de formación Conozco mucha gente que se pone a filosofar inclusive en redes sociales A dar consejo a la gente, unos grandes testamentos que ponen y cuando yo empiezo a ver sus frutos no hay nada ¿De qué sirve entonces querer ser un consejero si no hay frutos? Tus consejeros deben de tener frutos. Eh, óigame bien esto, el no de Dios da dirección. Yo me he encamprichado cuando Dios me dice no a veces. ¿Será que eso a mí me ha pasado? ¿A cuántos Dios nos ha dicho no acá? Y han sido frenazos y usted dice, Señor, pero entonces paso todo el día en tu casa, te sirvo, hago esto, hago lo otro. ¿Por qué no? Y Dios dice, tú me preguntaste. Y cuando uno pregunta tiene derecho a dos respuestas, sí o no Y cuando Dios te dice no, yo he hecho berrinche muchas veces Me frustro, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero servir Creo que estoy en el camino equivocado, creo que estoy viviendo en pecado Y, y empiezo a tomar decisiones muy abruptas en mi vida Siempre y sencillamente porque Dios se ha atrevido a decirme que no Un consejero tiene que tener el valor inclusive de decirte que hay cosas que no están correctas Alguien dice, Venga lo que estoy predicando. El día que solo tengas consejeros que te hablen cosas bonitas, lo que tienes es un encantador de mentes. Lo que tienes es alguien que te habla bonito y qué lindo, no. Voy bueno, donde aquel que toda la vida encuentra una palabra. Mire, a mí me encanta, pero yo también sé entender cuando hay consejeros que te dicen no está correcto, párale. Deja de hacerlo, páralo. Esta parte a mí me da de verdad me da una gran dirección y un gran consejo Quiero hablarte de esto busca consejeros que te catapulten Pastor me está diciendo que debo de tener consejeros para mí mi consejero es Jehová Sí, estoy de acuerdo Dios es Dios pero tú necesitas a alguien a quien rendirle cuentas Voy a volver a repetir esto tú necesitas a alguien a quien rendirle cuentas Yo le rindo cuentas a Dios claro mente rebelde porque no tienes el valor de decirle Yo le rindo cuentas a dos personas acá Y yo tengo el valor de decirle mire muchachos me equivoqué Hice esto, hice lo otro Tengo un equipo de pastores Fuera de esta iglesia que le rindo cuentas Pastor Vlad y Pastor Daniel y Pastor Samuel Son tres grandes amigos Y hemos tenido el valor de decirle Pastores miren me equivoqué en esto, hice esto Y he tenido exhortación de parte de ellos A mi pastor yo le rindo cuentas también Yo te pregunto a ti ¿A quién le rindes cuentas tú? ¿A quién tienes el valor de decirle, mira, pequé, la regué, me equivoqué? Porque si el día que sigues viviendo de, de don perfección Y andas caminando bajo la perfección tuya Tú no tienes consejeros que te catapulten Y déjame decirte algo que yo aprendí en mi vida ¿Quieres llegar lejos? Necesitas consejeros que hayan llegado lejos ¿Quieres mantenerte el estilo de vida que quieres? Busca cualquiera que te diga cualquier consejo Alguien dice, amiga, lo que estoy hablando Valor para ejecutar cambios Esta parte del valor de ejecutar cambios Y no hablo valor para cambiar Quiero que usted me entienda Porque a veces relacionamos cambiar Con portarnos bien y dejar de pecar A veces los cambios requieren cierto valor Yo he tenido que tomar Tres decisiones fuertes en esta iglesia Número uno Dejar de ser el líder de alabanza Me costó muchísimo Toda mi vida había estado en el ministerio de alabanza y tratar de dejar de serlo para mí fue muy difícil. Lloré y le dije: Papá, mira, voy a dejar de ser líder de alabanza porque necesito empezar mi pastorado. Mi pastorado con jóvenes. Tuve que dejar el ministerio de alabanza para ejercer el pastorado con jóvenes. Tuve que dejar mi pastorado de jóvenes para empezar mi pastorado de liderazgo generacional y poner cuatro personas, cinco, hoy seis, hoy siete, a cargo del ministerio de jóvenes para que lo pudieran dirigir mejor que yo. Y tuve que tener el valor de dar un paso a un costado Ese valor de aprender a darte un paso a un costado para que las otras generaciones crezcan Aprender a decir tengo que cambiar de ruta Y La tercera decisión grande para mi vida fue independizarme de un trabajo Aprender a decir no puedo estar Como empleado en una oficina estoy hablando Yo de mi vida yo no sé si el pastor Trabajó toda su vida para una oficina pero en el caso Mío por mi llamado y yo lo no quería Lo quiero ejercer bien necesito Tener mi tiempo mis, mis recursos Entonces qué tenía que hacer yo tomar Decisiones y en el Peor de los momentos económicamente Estaba Dios me habla y me dice renuncia Tres decisiones Que se requieren valor tener un hijo Pequeño que me pedía leche Y llegar a decirle a mi jefe necesito renunciar y me dijo Josué tiene algo y yo le digo no tengo nada Usted está loco me dijo sí estoy loco pero Dios me dijo que renunciara Esa semana yo tenía que comprarle leche Pampers no, no tenía esa solvencia para poder hacerlo Y mi esposa me decía Josué no hay para el súper Le dije pero tomé la decisión de independizarme porque yo le iba a servir a Dios tres grandes decisiones en mi vida se requiere valor no cualquiera lo hace y salía con mi atache yo tenía un atache negro, salía con mi atache salía con saco y le decía señor voy con la, la, la aguja de la gasolina en reserva, el foco encendido. Irme a un hotel a sentarme a tomar una taza de café y me tomaba la taza de café porque en el lobby de ese hotel la taza de café era gratis. Y me sentaba, encendía la máquina, yo no tenía nada que hacer. Pero Dios me había dicho que me fuera a sentar a ese hotel, a esa máquina, que me sentara ahí, que me quedara ahí, que algo iba a pasar. Pasaron dos horas hasta que Dios me habló. Pasó una persona, se me quedó viendo, me ofreció trabajo. Empecé a hacer, él empezó a ser mi cliente, pude trabajar con él. Y ahí empezó la historia de mi vida para poder tomar decisiones. ¿Qué se requiere? Valentía, valor para ejecutar cambios. Yo le voy a decir con todo mi corazón, aquí hay dos tipos de personas. Los que toda la vida solo son miedos. Y no quieren avanzar para hacer cambios Y otros que realmente Desean que se les abra una oportunidad Para poder empezar a ejecutar Lo que Dios les ha establecido No solo es filosofar Sino actuar maduramente Usted puede leer este pensamiento conmigo a la cuenta de 3 1, 2, 3 No solo Sino actuar Conozco muchos filósofos Wiri, wiri no le puedo explicar qué bonito hablan muchos Se sueltan unos grandes pensamientos Son unos grandes escritores Postean cosas bárbaras Que de verdad que cualquiera que los lee Usted creería que, que están en otra era Pero a la hora de ejecutar No ejecutan Le tienen miedo a todo No actúan maduramente Ese tipo de personas de verdad Con todo el corazón le digo Le tengo miedo porque son los que la Biblia dice que el que se apresura con los pies peca Son aquellos que hablan muy apresuradamente Aquellos que solo se, se emiten a filosofar y no a actuar Dice la Biblia que hay que ser oidores de la palabra Pero también hay que ser hacedores de la misma No seamos filósofos sino actuemos maduramente Quiero cerrar esta tarde con el siguiente versículo El corazón humano genera muchos proyectos Pero al final Prevalecen los designios del Señor. Quiero que se ponga en pie y lo pueda leer conmigo esta tarde. Quienes hemos aprendido esta tarde? Quiero que lo pueda leer conmigo, por favor. a la cuenta de tres, uno, dos, tres. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. No es tanto lo que yo quiero. Les has preguntado a Dios qué quiere Él para tu vida. Me voy a atrever a decir algo Aquí hay gente sentada Que Dios le va a permitir recursos Para que puedan trabajar Para su obra y tener un tiempo Para estar trabajando en su obra Porque muchos de los que estamos aquí Esta tarde Dios nos ha llamado Al santo templo de Dios para trabajar Yo soy uno de ellos Un día platicaba con mi esposa y le dije Uno de mis sueños es vivir aquí en la iglesia Me encantaría porque Dios jamás te va a dar herramientas Solo para ti Y muchos de los que estamos aquí Hoy parados esta tarde Y lo digo proféticamente Nacieron para el servicio De la casa del Señor Y no vas a funcionar en otro lado Si no es la casa del Señor Y Dios te va a permitir tener estrategias Me quiero adelantar a contarte Lo que va a pasar en edificadores En los próximos 10 años Porque ya hay un plan Muchos de los que estamos aquí Seremos empresarios a medio tiempo Y trabajaremos la mitad del tiempo Y la otra mitad del tiempo Serviremos en la casa del Señor Y así será Uno de los grandes sueños que tengo Es habilitar un espacio en algún lado Poner una mesa grande Para que muchos emprendedores Vengan con sus máquinas a trabajar acá Si no tienen oficina Que trabajen Que hagan lo que tengan que hacer profesionalmente Dos, tres, cuatro, cinco horas después Estar sirviendo al Señor Para trabajar en su casa Porque muchos de los que estamos acá Solo vamos a funcionar Cuando trabajemos para la casa del Señor Habrá otro grupo de personas Que Dios los llevará A lugares muy claves Y no creas que es para que tú estés bien Obvio que Él se siente contento Cuando tú estás bien Pero es para que tú compartas del Señor y le cambies la vida a otros Los principios judíos Que practicaban el Sedaka, De lo que se encargaban era de cambiarle la vida a alguien Y le cambiaban la vida A alguien que estaba necesitado Usted puede preguntarle a cualquier judío Y ellos tienen por ley una o dos veces en el año Cambiarle la vida a alguien Pagarle sus deudas Sacarlo de la pobreza Y ayudarle porque saben que tienen una llave que están abriendo Muchos de los que están aquí van a tener recursos Para bendecir a otros Y para compartir el evangelio de una manera distinta Yo creo que nuestra iglesia Necesita hacer algunos cambios Estamos en los últimos tiempos Y eso ya casi no se predica en las iglesias Estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra Estoy tan claro en eso la homosexualidad Todo se ha levantado en contra La corrupción Las pestes las guerras, Los rumores de guerra Como lo dice Mateo 24 Y si Dios nos permitió ser la generación Que estemos en esa etapa Es porque nos dará Las habilidades para poder sobresalir en ellas Yo esta tarde quiero cerrar este mensaje Diciéndote que Dios tiene un plan Y un rumbo para ti y si no los tienes claro ahora. Deja que esta palabra. Sea como una semilla en tu corazón. Y que pueda germinar en su tiempo. Pero muchos de los que están aquí. Nacieron para alabanza de su nombre. Y me queda tan claro. Muchos de los que están aquí. Nacieron para alabanza de su nombre. Y te lo digo proféticamente. No vas a funcionar en otra esfera. Funcionarás. sí, y solo si. Sí. Estás cerca de la casa del Señor. Porque para eso te amo. Dios que estás en los cielos. Bendecimos tu palabra, impactamos tu palabra, Señor. Sellamos esta palabra escrita.